0: Pero muy buenas tardes, lunes 24 de diciembre, bienvenidos a esta nueva revisión de Noticias en Dura nuevamente aquí, un agrado conversar con ustedes, ver lo que está pasando por supuesto en este comienzo de semana, una semana especial, distinta, un 25 de diciembre feriado evidentemente, un lunes a media máquina, pero también llevándoles todas las noticias, las informaciones y toda la buena música, por supuesto, aquí en Duna. Un día también bastante agradable, pero que el calor se va a posar con fuerza. 25 grados actualmente podría llegar a los 30, según la dirección meteorológica de Chile, en lo que es claramente la constante de los últimos días. Varias informaciones, por supuesto con la atención muy puesta en lo que es se podría ser el primer día hábil del nuevo general director de Carabineros Mario Rosas, el día de hoy reunión en el Palacio de la Moneda con el ministro de el interior, Andrés Chadwick, lineamientos y la gran duda, por supuesto, que se mantienen los nuevos cambios que van a haber en el alto mando de carabineros. El nuevo general director dijo que no hay fechas, pero que a la brevedad se estarían haciendo nuevas modificaciones en lo que ha sido un año bien tostoso, hay que decirlo, para la institución. Más de 46 generales han sido reubicados, dados de abajo cambiados y justamente llega a esta instancia el general director Mario Rosas, quien asumió el día sábado. Yo ya tuvo... Reuniones que seguramente se han mantenido las últimas horas con la moneda. Informaciones también sobre la crisis que vive la Universidad del Pacífico. Recordemos una situación financiera que lo tiene al borde de la quiebra el día de hoy. Reuniones y también anuncios por parte de la Ministra de Educación, Marcela Cubillos, y también el CERNAC con respecto a medidas para proteger a los estudiantes. Vamos a estar conversando también sobre ese tema aquí en Noticias en Duna. Otras informaciones, eh, desde el Ministerio del Trabajo se confirmó que el gobierno fiscaliza si el chofer del bus volcado camino a Mendoza ayer domingo en este accidente, por supuesto que también les hemos comentado, había cumplido con sus horas de descanso correspondientes. Un tema evidentemente que también se hace bastante urgente considerando que se vienen las fiestas, muchos buses por ejemplo que tienen que partir desde hoy Santiago y distintas partes del país y donde uno de los temas bien relevantes es la fiscalización y también las horas de descanso. Y en materia internacional, muchas cosas que están sucediendo, las bolsas medios, medio complicadas, medio en negativo principalmente por esta amenaza que se tiene para el día jueves de un nuevo shutdown en fiscal en Estados Unidos. Vamos a estar comentando un poquito de eso también y lo que está sucediendo con respecto a este volcán en Indonesia. Recordemos que ya una cifra que eh, llega a los 373 fallecidos, 128 desaparecidos eh, por este desastre que se vivió con el tsunami en Indonesia. Tsunami ocurrido luego de una erupción volcánica. Eso y mucho más. Una de la tarde con un minuto. Vamos como siempre un agrado tenerla aquí. Qué mejor, María del Carmen Rodríguez. ¿Cómo estás, Pito? Bien, ¿y tú? Bien, súper. Aquí esperando la comida de la noche.
1: Todo preparado, mucho calor hoy día. Eh? ¿Hace calor, ¿eh? sí, sí. 33 grados. 30, la para
0: 33 grados. 33 Mira, me tuviste, me tuviste 3 grados, Pitu. Muy bien. ¿33? Yo me voy a por los 30.
1: No, 33 es la máxima para hoy. Mira, imagínate. Vamos a ver si se cumple. Así
0: que choripolera chori en la comida de la noche, sí. comida navidad. Oye,
1: Vamos pero qué sí. que estuve viendo en, en Australia, ya. había decretado una ola de calor de 47 grados Celsius. No 47. nos quejemos. Ah, entonces. Sí, y en la zona costera, ¿eh? ni siquiera ah, así como en la zona esto, céntrica. En la ¿esto zona como? costera, cerca de Canberra. Ya, 47.
0: 47. ¿Qué harías tú con 47 nah, grados? Ah, no. no. No venir,
1: partiendo por ahí. <risa> Declararme
0: enferma. Sí, Declararme enferma. Aplica licencia por 47 grados.
1: Vamos a los titulares. Vamos. En su primer día hábil en el cargo, el recientemente designado general director de Carabineros, Mario Rosas, envió un mensaje a los funcionarios a través de la Central de Comunicaciones de la institución. En el mensaje, el general declara estar orgulloso de carabineros y les hace un llamado a seguir trabajando bajo los pilares de la lealtad, el honor y el compromiso. Y ayer, desde Carabineros, desvinculó a tres funcionarios tras una violenta agresión en Buin. El hecho fue denunciado por una grabación en video, la cual fue viralizada en redes sociales y que muestra a los efectivos haciendo un uso excesivo de fuerza contra un peatón que les había reclamado por el maltrato contra su perro en una plaza. La Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó hoy a los ex carabineros dados de baja Freddy González, José Ignacio Rebeco y Sergio Silva, quienes serán acusados por el delito de apremio ilegítimo en contra de un detenido quedando con arresto domiciliario nocturno. En otros temas, la ministra de Educación Marcela Cubillos y el director del CERNAC, Lucas del Villar, dieron a conocer este lunes una serie de medidas con el objeto de resguardar los derechos de los estudiantes afectados por la crisis financiera en la Universidad del Pacífico. El CERNAC interpondrá una demanda colectiva para resguardar a los estudiantes, mientras que el Mineduc está afinando los detalles para incorporar a los alumnos de la Casa de Estudios en otras instituciones. Y el nivel más bajo de evaluación registró el gabinete desde marzo, según la última encuesta CADEM, obteniendo una aprobación general de 29%. El ministro con mejor aprobación dejó por primera vez a la ministra de la mujer Isabel Pla con 66% de aprobación, desplazando al canciller Roberto Ampuero al tercer lugar luego de una caída de 13 puntos asociados a la abstención de Chile en el pacto migratorio. Y por homicidio agravado culposo será formalizado hoy Víctor Gómez, el chofer del bus que desbarrancó en el trayecto Santiago-Mendoza. Por este delito, el conductor de la compañía Ahumada arriesga una pena de entre 3 y 6 años de cárcel. El secretario del Trabajo, Fernando Arab, confirmó que el gobierno fiscaliza si el chofer del bus volcado Camina Mendoza ayer domingo había cumplido con sus horas de descanso correspondientes. Arab informó que la dirección del trabajo ya se encuentra fiscalizando el hecho para determinar si la causa del accidente respondería a este tema, luego de que varios pasajeros declararan que el chofer se habría quedado dormido. Los líderes mapuches en su, carta, en su cuarta digo, reunión anual definieron convocar a una manifestación de 48 horas y exigir una sesión especial a los diputados para analizar sus demandas. El llamado es para este jueves y viernes y el principal petitorio sería la desmilitarización de la región de la Araucanía. Y hoy el Tribunal Constitucional retomó la revisión del requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto que busca aumentar los requisitos para optar al beneficio de libertad condicional. La última vez que se revisó este requerimiento, el presidente del Tribunal, Iván Aróstica, fue agredido por manifestantes.
0: Una de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias, querida Pitu. Un gusto. Vamos a ver los temas, a ver, vamos por supuesto con Carabineros, el día viernes, recordemos, todas las semanas han sido bien complejas, bien movidas con respecto a la situación de Carabineros, finalmente sacando ya las cuentas. En claro y en concreto, tenemos nuevo general director de Carabineros, el general Mario Rosas, periodista, quien an anteriormente estaba a cargo de Bienestar. De hecho, datos que son bien interesantes. ¿sá? Hace un año fue nombrado general. Por eso, hay varios aspectos que lo hacen una, un nombramiento inédito. Es el más joven que ha asumido la máxima autoridad de Carabineros, por su edad, y también... ...de lo que ha sido eh, los años que lleva como general... generalmente el promedio es de 5 a 6 años luego de ser general... ...bueno, aquí lleva un año el general Mario Rosas... ...que de alguna manera eh, los ojos están muy puestos en él... ...por todo lo que ha sucedido, no solamente en lo último evidentemente... ...que ha generado eh, la debacle que dicen muchos de la institución... ...desgraciadamente, que es la muerte de Camilo Catrillanca... ...recordemos que la semana pasada se conocieron estos nuevos videos... Habían videos, no habían videos, bueno, habían videos finalmente y eso es justamente lo que se eh, acusó con bastante fuerza contra el ex general director de carabineros, el Mesoto, que finalmente se le pide la renuncia, él no acepta la petición de renuncia y a través de un decreto presidencial el Ejecutivo finalmente eh, lo saca del cargo. También un hecho bastante inédito, solamente el general Stangue había estado en esta situación, el Mesoto había señalado que eh, no aceptaba el renunciar porque, de alguna manera, al aceptar esa renuncia decía, estaría considerando de que se hizo todo mal. Finalmente, evidentemente fueron puntos ahí que generaron tensión en el Ejecutivo. El General Mario Rosas el día de hoy estuvo en reunión con el ministro Andrés Chadwick, y una de las dudas, por supuesto, que se mantienen son los nuevos cambios que podrían ir en el alto mando de carabineros, en un hecho bien peculiar, ah ¿eh? porque ya se contabilizan 46 generales que han dejado de serlo en eh, esta administración, segunda administración de Sebastián Piñera. un hecho inédito. Hemos visto cómo de a diez en 10 muchas veces, la última fueron 10 generales que dejaron sus cargos eh, por orden de el entonces, en ese minuto, horas antes de ser... Eh retirado de su cargo, general Hermes Soto. Se le preguntó al general Mario Rosas, quien eh, desde la dirección general de Carabineros que está enfrente de la moneda, pasó caminando saludó a muchísima gente, de alguna manera también mostrándole que podría ser un eh, sello más cercano con la ciudadanía sin decir que el resto de los generales directores no lo haya tenido, pero las primeras señales son importantes, especialmente las señales públicas. Eh, en esta reunión se le preguntaba entonces al general Rosas si ya está confirmado lo que es la nueva lista los cambios que se va a hacer en alto mando de carabineros, el general dijo que eh, no hay... Plazo ...todavía, pero que a la brevedad podrían haber cambios. También se le preguntó al encargado de seguridad de nuestra nación... ...al ministro Van de que él dijo que como gobierno... ...le gustaría poder, poder tener todo eso a la brevedad posible. Como han visto, hemos actuado con mucha celeridad, dijo el secretario de Estado. Recordemos que ya la semana pasada eh, se amenazaba de alguna manera su figura... ...con una eventual acusación constitucional, la cual eh, ya fue descartada... ...por las distintas eh, conversaciones que se tuvieron con los bandos de oposición. Eh, Chadwick manifestó en todo caso... que. Que no se puede comprometer a una fecha pero quien toma la decisión finalmente en la aprobación del alto mando de carabineros es el presidente de la república, bien temprano se le preguntaba al general Rosas, evidentemente cuáles eran las líneas que se van a seguir hacia adelante, él estaba preocupado de, eh, no sé si ordenar las filas pero sí acercarse a las filas de hecho en un eh, saludo a los funcionarios de la policía uniformada un saludo tradicional de navidad y de año nuevo, dijo estar muy orgulloso de los más de 60.000 funcionarios de Carabineros. Una noticia, por supuesto, que sigue en desarrollo. Varios elementos sin dejar de lado lo que ha sido la última contingencia, la investigación que se lleva por la muerte de Camilo Catrillanca luego de los videos, nuevos videos que se conocieron la semana pasada. Que a juicio de los fiscales, eso sí, no entregan antecedentes nuevos, sino que refuerzan varios eh, aspectos que ya estaban dentro de la carpeta investigativa. Por ejemplo, de que no hubo un eh, enfrentamiento entre Camilo Catillanca y los funcionarios del GOPE en ese, en ese fatídico día y también eh, varios aspectos ya desde lo más pericial. Así que evidentemente la situación de Carriero sigue haciendo noticia. Y otro tema relevante también eh, que eh, genera bastante información este día lunes de 24 de diciembre es la encuesta CADEM. Más allá de la encuesta es por el contexto en que se da. Recordemos, una semana marcada por las críticas al gobierno por haberse eh, restado de este acuerdo migratorio de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, ha tenido un efecto, de hecho la aprobación de los ministros evidentemente va cambiando muchas veces con las informaciones, con las noticias que se van dando y la aprobación del canciller. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, tuvo una caída importante tras no adherir a este pacto migratorio de la ONU. Esto es lo que muestra el día de hoy la eh, tradicional encuesta ACADEM de los días lunes. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Finalmente, en la situación de Roberto Ampuero pasó de un 74% de aprobación a un 61% de aprobación, llegando a una caída de 13 puntos. Esto en tiempos donde evidentemente se criticaba muchísimo lo que fue la postura del ministro Ampuero, y también las diferentes visiones, ¿Quién finalmente es lo que pesó más en el no adherir a este pacto migratorio, la visión de Cancillería o la visión del Ministerio del Interior. Si finalmente se comprobaba esto, que lo vamos a saber obviamente ya con los trascendidos, pero es muy difícil tener una respuesta más bien oficial al respecto, evidentemente dejó bastante debilitado la figura de Roberto Ampuero, que de hecho luego de la demanda marítima en la Haya, la demanda recuerda usted contra de Bolivia contra nuestro país salió bastante fortalecido en una de sus primeras eh, grandes labores como nuevo ministro de Relaciones Exteriores ahí por marzo evidentemente cuando ya asumía el gobierno de Sebastián Piñera también algunos datos que entrega esta encuesta de Academia, el presidente Piñera mantuvo los índices de aprobación y desaprobación respecto a la medición anterior, un tema evidentemente que sigue ahí dando vuelta y eh, la mayor aprobación en general la obtuvo la eh, ministra de la mujer de que equidad de género Isabel Pla con un 66% de aprobación. Algunos de los elementos, evidentemente, que van haciendo este resumen balance. Siempre el fin de año es época de balance. Libreta de notas, le decía el colegio. Bueno, aquí también las encuestas van mostrando, aunque por supuesto pueden haber muchos que critiquen las encuestas. Son una fotografía del momento que va mostrando en qué nivel se encuentra el gobierno, los distintos objetivos y también sus distintas figuras. Una de la tarde con 12 minutos. Vamos eh, a otras informaciones. Muy atentos, por supuesto, a lo que sucede con la Universidad del Pacífico. Una situación financiera eh, que desgraciadamente la podría llevar al descalabro y la gran preocupación que se tiene por los alumnos actuales de la Universidad del Pacífico en las distintas sedes de esta Casa de Estudios. El día de hoy, el Ministerio de Educación junto al Cernac anunciaron medidas para proteger justamente a los alumnos de la Universidad del Pacífico. Vamos a conocer de estas medidas también cómo se está actuando con respecto a a la situación de esta casa de estudios. Para eso ya estamos en contacto con Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación. Juan Eduardo, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, eh, hay dos grandes medidas que fueron anunciadas el día de hoy por eh, la ministra Cubillos y el director del CERNAC. Eh, primero, quizás la más relevante o que le dieron más hincapié es la prohibición a los, eh, los controladores de la Universidad del Pacífico de poder vender la sede de Melipilla. ¿Por qué se toma eh, esta decisión y también por qué fue catalogada como una medida inédita?
2: A ver, eh, se toma la, la, la determinación básicamente porque se quiere resguardar los derechos de los estudiantes, en el sentido de que aquellos estudiantes que tengan eh, estudios en vigencia en la institución, en la universidad, puedan continuarlos hasta su normal eh, finalización. Entonces, esta es una manera a través de la cual eh, el Ministerio, y en particular el CERNAC, eh, bus buscan resguardar que ese derecho de los estudiantes se haga efectivo. Se que se cataloga de inédito por cuanto eh, es primera vez que... Eh... Se, finalmente se resguarda el patrimonio de una institución que no es efectivamente la universidad. Es decir, sí. estamos hablando de que en este caso el patrimonio, el bien inmueble de la sede de Milipilla, está en manos de la fundación, que a su vez es dueña de la universidad. Y por tanto lo inédito es que el tribunal haya accedido y haya considerado para todos los efectos prácticos que esto funcionaba como una sola unidad económica. Cuestión que a nosotros, por supuesto, que nos, nos alegra, porque en definitiva va en beneficio de los propios
0: estudiantes. Desde la fundación hubo alguna luz eh, en algún minuto de que se podría enajenar justamente la sede de Melipilla, pensando lo que puede ser la, reestructura, la reestructuración financiera, la venta de lo que son los terrenos que están ahí en Melipilla. ¿Eso alguna vez se, se habló con los directivos y con la gente de la fundación que está eh, que controla finalmente la eh, Universidad del Pacífico?
2: No, ellos nunca, ellos nunca dieron luces de qué iba a ocurrir con ese inmueble, uh -huh. pero también eh, lo que nosotros esperábamos es que ellos pusiesen a disposición de la universidad este patrimonio que en definitiva solo se explica a la luz de la universidad. Y sin embargo ellos nunca, nunca dijeron o nunca estuvieron dispuestos a decir, ok, vamos a aportar este edificio, o al menos vamos a eh, poner a disposición este edificio para que las clases en la sede de Milipilla se sigan impartiendo. Como nunca dieron luces respecto a lo que iban a hacer, nosotros consideramos que eh, esto finalmente era lo más sano. Eh, de esta manera nos estamos previniendo, estamos eh, resguardando el derecho, como decía al principio, de los estudiantes a poder eh, proseguir, eh, al menos, digamos, hasta donde se pueda con sus estudios.
0: Estamos conversando con Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc. Juan Eduardo, otra medida relevante que fue anunciada durante esta mañana es que los estudiantes, los actuales alumnos de distintos grados evidentemente de la Universidad del Pacífico, van a poder tener acceso a todos sus antecedentes que tiene la universidad. ¿Cuál es el objeto de esto, también considerando la posibilidad de que hay alumnos que quieran cambiarse de una universidad justamente para resguardarse de lo que podría estar sucediendo en los próximos meses?
2: Exactamente. Nosotros habíamos tenido testimonios de estudiantes que buscando reinsertarse en otras instituciones, reubicarse en otras universidades, habían tenido problemas eh, para, eh, para finalmente acceder a sus antecedentes académicos. Uh -huh. Recordemos que esos antecedentes son fundamentales para poder eh, cambiarse de institución. Claro. En definitiva, la institución tiene que hacer una convalidación de, de ramos, eh, de asignaturas, y para eso necesita una ficha académica. Y por lo tanto, el hecho de que se resguarde y que se obligue a la universidad del pacífico no solamente a conservar sino que a transmitir todos esos antecedentes por vía electrónica es una muy buena noticia porque también permite resguardar el interés de los estudiantes sí. que finalmente muchos de ellos con, con una alta probabilidad van a terminar reubicados en otras instituciones
0: para entenderlo bien la denuncia era que no se estaba entregando esa información uno pensaría que el no entregarla significa que de alguna manera evitan de que haya una fuga masiva de alumnos
2: ¿eso pasaba? a ver eh, no exactamente que no estuvieran entregándola, pero sí estaban poniendo muchos problemas Bien, para entregarla. En la práctica, exactamente, eh, entre que la universidad estaba en toma y que se cobraban eh, precios muy altos por los programas de estudio, en la práctica se le estaba haciendo difícil a los jóvenes de la Universidad del Pacífico poder reubicarse en otras instituciones. Uh
0: -huh. Bien, a ver... Eh... ¿Qué, ¿Cuál es el futuro de la Universidad del Pacífico? Claro, están estas medidas para proteger a los estudiantes, pero evidentemente aquí lo que se busca es la eh, sostenibilidad eh, que pueda seguir en el tiempo. Y evidentemente aquí hay un tema financiero súper grave, súper profundo, que de alguna manera, si a la universidad le impiden, por ejemplo, vender eh, propiedades, le impiden, le impiden eh, pro, vender... Eh, activo en este sentido puede ser eh, también un gran problema para ellos ¿qué es lo que se ha conversado? porque también ha habido una crítica importante hacia la fundación que controla la Universidad del Pacífico de no tener una hoja de ruta clara hacia adelante eso también lo ha, lo ha dicho eh, fuertemente
2: la Ministra de Educación Sí, a ver, ahí hay que aclarar que eh, a ver, no, no es que nosotros estemos impidiendo el normal funcionamiento de la universidad, este bien inmueble de hecho no es parte de la universidad, la universidad en este territorio no podría echar mano no de podría. él nosotros, nosotros nos estamos resguardando de que los controladores eh, lo, lo, los integrantes de la, de la fundación Julio tuzar no lo utilicen para otros fines que no sean los que exclusivamente dicen relación con la universidad eh, eso por una parte y por otra parte respecto del, del futuro de la institución a ver, va a estar Fuertemente marcado por el resultado de la investigación que nosotros estamos desarrollando. Esa investigación va a culminar en los próximos, las próximas semanas eh, que... Te... Tengo, tengo, digamos, la, la certeza de que en, en las próximas semanas ya vamos a tener concluida te, concluir esa, informa, esa esa investigación uh -huh. y esa investigación es la que a nosotros nos va a permitir formular cargos, que vayan en la línea de, por ejemplo, por ejemplo eh, solicitar la revocación del reconocimiento oficial al Consejo Nacional de Educación. Eh, si eso ocurre, no no, no no quiero anticiparlo, pero es una alternativa, si, si, si aquello terminara ocurriendo, eso implicaría finalmente que eh, una vez que el Consejo Nacional de Educación aprobara esa, esa revocación de reconocimiento oficial, lo que vendría a continuación sería el nombramiento de un administrador de cierre. Uh
1: -huh.
0: Ya, evidente, evidentemente, correría ya eh, todo lo que es el protocolo para el cierre de la universidad y la reubicación, reubicación de los alumnos en este caso.
2: Exactamente. Y de manera paralela, respecto de, de, de alumnos, digamos, que actualmente se encuentran, son parte de la universidad y no están probablemente en los cursos eh, terminales, sino más bien iniciando su estudio, más bien a mitad de carrera, lo que nosotros hemos eh, hecho, digamos, en términos de buenos oficios es conversar con eh, otras instituciones de educación superior, a efectos de poder firmar convenios que permitan la reubicación rápidamente de estos estudiantes. Es decir, sin necesidad de recurrir a un administrador de cierre, sin necesidad de recurrir a la revocación del reconocimiento oficial, que estas instituciones ofrezcan a estos alumnos de la Universidad del Pacífico posibilidades concretas de reubicarse haciendo un determinado reconocimiento de ramos. Estamos avanzando en eso y también en los próximos días esperamos dar noticias de esos convenios.
0: Claro, se adelanta de alguna manera lo que puede ser el peor escenario... Eso con la experiencia que se, ya se ha dado con otras universidades, me imagino. Por ejemplo, el caso histórico, simbólico y emblemático que es la Universidad del Mar, ¿no? Exactamente, exactamente.
2: Y porque uh -huh. por otra parte la, la, la intervención de un administrador de cierres, si si bien eh, es beneficiosa en última instancia, toma tiempo. Uh -huh. Hay una serie de procesos de, de, de trámites que dar y yo mencioné algunos y que finalmente implican que los estudiantes podrían reubicarse al alero de un administrador de cierre en un en, en varios meses más, en varios bien avanzado el año 2019. Nosotros queremos adelantar eso por la vía de los convenios que podamos desarrollar, acordar con estas instituciones con las que estamos conversando actualmente.
0: Bien, es Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Mineducre. Le damos las gracias de nuevo por haber conversado con nosotros aquí en Duna. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien. Un abrazo. Buenas tardes. Bien, nos quedamos atentos entonces con el caso de Universidad del Pacífico y, evidentemente, la preocupación que tienen los alumnos, alumnas y también los padres, evidentemente, sobre lo que va a suceder en este hecho. Una de la tarde con 21 minutos, brevemente ir con un tema también que es relevante y para destacarlo, ¿eh? y que también es mucho reflejo de lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, salió una encuesta nacional de salud, que tiene varios puntos, y uno que se destaca el día de hoy es que un 58% de los chilenos consume al menos un medicamento al día. Al día. Esto según la encuesta nacional, eh, aquí se habla de un porcentaje que eh, este año lo no lidera las mujeres con un 68%, en cambio los hombres representan el 47%. El mayor consumo relacionado a la edad corresponde a personas mayores de 65 años, evidentemente, aún así los jóvenes y adultos han registrado un alza. Claro, uno podría pensar que este porcentaje de más de casi un 60% de los chilenos que consume un remedio al día podría ser en el tramo más de adultos, pero en los jóvenes y también en las edades más medias ha ido en aumento y eso evidentemente nos hace preguntarnos la encuesta mostró que un 13% de la muestra la integran lo que se conoce como polifarmacia, que es el consumo de cinco o más fármacos en este caso también son las mujeres y los adultos mayores los que concentran el uso, eh, hay varios datos evidentemente que entrega esta eh, encuesta nacional de salud, pero se habla de que existe lo decía el Instituto de Salud Pública el ISP, existe una alta población medicada en el el mundo y ese evidentemente también se está reflejando en nuestro país, un tema por supuesto para tener más atención. Una de la tarde con 23 minutos, querida Pitu, titulares internacionales entonces aquí en Noticias en
1: Continúa aumentando la cifra de víctimas fatales por el tsunami de Indonesia, según el último informe de la agencia de desastres de ese país, se registran 373 fallecidos. Además, 128 permanecen desaparecidas y 1.459 personas han resultado heridas. Los equipos de emergencia indonesios se encuentran trabajando para encontrar supervivientes entre los escombros mientras las autoridades mantienen supervisión a la actividad del volcán Anak Krakatoa. China ofreció hoy sus condolencias a las familias de los al menos 281 muertos que dejó este tsunami y aseguró que proporcionará ayuda a los afectados a través de la Cruz Roja. El ministro de Asuntos Exteriores, chinos, eh, Chino Digo, en rueda de prensa, declaró que esperamos que los indonesios puedan superar este desastre y volver a sus vidas normales lo antes posible. En otra materia, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, expresó su disposición a aceptar la palabra de China siempre y cuando demuestre que la detención de ciudadanos canadienses en ese país no fue arbitraria, esto en relación a la escalada que ha tomado. La situación de la vicepresidenta de Huawei, Meng Wazhou, quien primero fue arrestada en Canadá. El monte Etna de Italia, el volcán más activo y más alto de Europa, entró en erupción este lunes enviando una enorme columna de ceniza al cielo y provocando el cierre del aeropuerto de Catania en la costa este de Sicilia. Esto ocurre luego de una cadena de alrededor de 130 temblores de tierra que ha sacudido al volcán desde alrededor de la madrugada de este lunes, según informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia. El optimismo de los brasileños sobre la economía llegó a una cifra récord ante la llegada al poder de Jair Bolsonaro el primero de enero. Según la encuesta de Datafola, publicada este domingo, el 65% de los encuestados indicó que la mayor economía de América Latina mejorará en los próximos meses, en contraste al 23% que creía que en agosto esta situación mejoraría antes de los comicios presidenciales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par turco Recep Tayyip Erdogan acordaron este domingo en una conversación telefónica prevenir un vacío de poder en Siria luego de que las tropas estadounidenses se retiren de ese país devastado por la guerra. Turquía alabó la bola, trascendental decisión de Trump de sacar a los 2.000 soldados estadounidenses de ese país, orden que ayer habría sido firmada por el presidente Trump.
0: Una de la tarde, casi con 26 minutos, como siempre, saludamos a nuestros